0: El sensei está sentado Percibe el clima Percibe Lo que él denomina como una leve brisa Mira a sus compañeros Y les dice Hay una leve brisa que sopla para nuestro lado Ideal para una pelota quieta Es cuestión de tenerla. Al minuto 69 El sensei hace su ingreso El entrenador confía en su sabiduría El sensei no hace el alardón Donde ella entra, se para Hace un par de señalamientos él sabe que el destino le va a dar una oportunidad. Así que se aboca a esperarla. Pasan los minutos y el mal no cura. Pero el sabio sabe. El sabio sabe que esa oportunidad que Olfateó sentado 20 minutos antes está cerca de ocurrir. El árbitro pita la falta. El sensei mira fijo. Siente esa leve brisa. Más leve que nunca. El sensei sabe. Si pasa la pelota suavemente por la barrera. La brisa hará su trabajo por él. El sensei patea. La redonda toma abuelo, ya sonríe. Sabe que hizo lo que tenía que hacer.
1: ¡Es el tiro libre y se termina! Y este hombre está tocado con la varita mágica. Es un ídolo. Es el último genio. ¡Lo presiento! ¡Puede venir el gol del triunfo, Julio! ¡Vamos, chino! Escoba.
0: El sensei sonríe, festeja, se abraza, lo abrazan, lo veneran y en plena algarabía el déjà vu invade todo su cuerpo, como si ya hubiera vivido esto antes.
1: Dos viejos conocidos frente a frente, el chino recoba contra Karini, Karini tratará de evitar la victoria, el chino quiere darle los tres puntos al Alonso. le va a pegar a Álvaro Recoba, miren el reloj arriba, 47-20, penal en la hora, llegó el chino... Carlos el palo derecho, Chino Recoba. Gol internacional. El Chino Recoba tiene una sutileza. realmente tremenda Colocándola en el palo delantero. En el palo de Telpi. Vas a ganar el bolso. En este segundo tiempo, Nacional 3. Ganaron
0: 2. Hoy en Señores, Dejo todo. Chino Recoba. Algunos nacen con estrella. Bienvenidos y gracias por estar, gracias por escuchar. Esto es Señores Dejo Todo, el podcast de fútbol que ya tiene su capítulo número 11. Que estamos ya disfrutando todos eh, el gusto de recibirnos nuevamente, Wilfredo su conductor. Eh, gracias por estar, como siempre. Y vamos hoy a disfrutar a una leyenda viva de nuestro fútbol como es Álvaro Alexander Chino Recoba. Eh, sepan que con mucha de Peñarol esta introducción me fue un poco difícil, pero en este espacio tratamos de darle cabida a todas las grandes glorias de nuestro fútbol Más allá de las camisetas, más allá de los sentimientos y demás Porque acá estamos para hablar de la pelota justamente eh, Así que bueno, espero puedan disfrutar el capítulo de hoy Que tenemos preparado eh, Ya les digo, si son manchas es sacarse la curita de estos tres minutos Y ya pasamos a hablar de la leyenda del chino recoba Y si son bolsos espero que lo hayan disfrutado Y si son de Danubio también en definitiva, ¿no? Así que bueno, ya habrá más de donde eso vino eh, Nos toca hoy hablar de... De este astro del fútbol mundial como es el chino Álvaro Alexander Recova, nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 17 de marzo de 1976. Nuestro personaje del día de la fecha está quizá hoy disfrutando uno de los mejores momentos que le puede tocar un ídolo en el imaginario colectivo, ¿no? Porque es un ídolo recientemente retirado y estamos en ese lapso, en, en ese lapso perdón, de, de un vacío claro de, de un jugador con esas características, ¿no? Eh, eh, en el fútbol uruguayo por supuesto en, en Nacional ni que hablar quizás era Amaral pero para que Amaral pase a ser un jugador como Recoba falta muchísima trayectoria no es que no tenga condiciones pero digo está empezando y ha tenido muchas idas y venidas no así como las condiciones estaban dadas en ese tiro libre en esa pelota del final de, de ese 2 a 1 con el que empezamos eh, hoy el chino goza de esa leve brisa podría decirse para que conversemos de esa trayectoria las condiciones climáticas están dadas eso que contaba es cierto lo, lo comentó algún compañero de él de plantel no sé si Pereiro cuando se estaba tatuando su cara o quien pero eh, comentó que el chino le comentaba a sus compañeros que veía que había una leve brisa, así como dijo que le parecía suficiente como para levantar la pelota y que el viento la empuja hacia el arco eh, dice mucho de, de, de lo que es como futbolista, de lo que es la pegada de Recoba de lo que vamos a hablar después, ¿no? Trataremos de todo también lo podemos comparar con nuestro capítulo anterior con Forlan, tienen eh, son las dos caras de la misma moneda en ciertas críticas que, les, que se les hicieron a los dos en su momento, lo vamos a conversar el chino debutó los. 17 años en Danubio Fútbol Club en la franja en el equipo de la curva debuta un 11 de enero de 1994 contra Defensor Sporting y ya desde chico demostraba eh, condiciones muy importantes les diría que desde muy chico de hecho y volvamos al origen diría Facundo Ponce de León, vayamos más para atrás eh, vayamos al Baby fútbol, al Babi donde eh, se estima, cuando digo se estima porque es prácticamente incalculable que el chino en su trayectoria de jugador de Baby fútbol convirtió alrededor de 2000 goles, llegando a ser hasta 10 goles en un mismo partido. Está claro que el chino ya llamaba la atención. Hay muchos cuentos de esto. Decían que, por ejemplo, el técnico le compraba un pancho por cada gol que hacía. También hay otro cuento que cuenta el mismísimo autor. Eh, en su libro, en un libro biográfico que se llama Yo vi jugar al chino, que recomiendo, eh, se acomodó a patear un tiro libre en un partido y el arquerito chico del, del cagazo básicamente salió corriendo de la cancha cuando ya lo vio perfilándose para patear ya cuando lo conocían obviamente. Algo estaba pasando con ese recoba niño que... A la postre, diría Julio Ríos, sería el jugador que fue, ¿no? Volviendo al pasaje de Danubio, eh, en ese par de años en el que está, otro paréntesis que abro, termina yendo a Danubio por, por una consecuencia extraña eh, de, de, de acontecimientos. Se decía que en realidad iba a jugar en defensor en formativas. Después del baby fútbol es muy común que los scouters vayan a buscar a los talentos como el chino y. Eh, el, el equipo que le llamó la atención era defensor, pero este, termina yendo a Danubio después por, por un arreglo que hacen. Eh, volviendo al pasaje, a Danubio donde se formó y donde volvió, ya llegaremos también, eh, en el par de años en el que le toca estar, nuevamente, si uno repasa el fútbol eh, de ese momento, mediados de los 90 contra el de hoy, si bien no pasó tanto tiempo, porque digo, los 90 hoy tampoco es tanto, ya había pases a Europa y demás, no hay el flujo actual. Imagínense pensar, el chino jugó dos años en Danubio, o sea, imagínense pensar que un crack de estas dimensiones... Eh, Juegue más de seis meses en el fútbol actual Es prácticamente imposible Y más aún, además que pase un equipo grande Como termina pasando el chino Que juega dos años en Danubio Y después pasa a Nacional Eso es inverosímil Un chiquilín con esas condiciones Que juega en Danubio A los seis meses va directo a Europa Danubio ya directamente con los clubes grandes eh, Casi que trata de no negociar En estos años juega 34 partidos Hace 11 goles Y su representante, un tal Francisco Casal Decide que es hora de a un club grande Para que pueda seguir con una proyección profesional Acorde a sus condiciones lo curioso de este caso también Es que estaba casi descontado que Iba a pasar a jugar a Peñarol eh, Había una relación muy fluida entre Este señor Francisco Casal y el señor contador José Pedro Damián y presidente de la institución Mirasol en ese momento, pero Hubo diferencias que llamaron, según estuve investigando Irreconciliables en las condiciones Para esta contratación Y su pase a Peñarol se cae, así como se cae eh, Francisco Casal lo termina Acercando al club nacional de fútbol Donde juega los años 1996 y 1997 Donde le va muy bien, confía ese llamado de atención, muchas veces pasar un grande para estos, eh, para estos jugadores de estas condiciones eh, puede ser un filtro. Es muy común que, que grandes promesas de, de equipos más chicos pasen un grande y es muy difícil. Por ejemplo, un defensa central no es lo mismo ser el defensa central de un equipo grande que suele ir a buscar los resultados y tiene que defender en 40 metros, tiene que jugar con un equipo quizá más adelantado que un defensa de un equipo más chico que quizá espera y que tiene que defender en un campo mucho menor. O un 9 que juega con espacio, un puntero rápido que juega el contragolpe contra un 9 que. Tiene que buscar un espacio en un grande En una defensa de un club chico No es fácil, para el chino fue fácil La verdad es que sí, se demostró que el eh, tipo estaba a la altura Y más que un filtro, justamente al contrario Fue un amplificador de todo lo que podía hacer No es lo mismo jugar en Nacional que jugar en Danubio A los efectos de la, la evaluación del jugador Y demás, eh, supongo El chino hizo 8 goles en 22 partidos En el año 96 Ya demostrando sus condiciones Y en 1997 pasa a hacer 9 goles En 11 partidos, siendo el goleador de Nacional Hasta lo que iba de esa temporada ¿Por qué hasta lo que iba porque en julio de 1997, a mediados del campeonato uruguayo, el dueño de su ficha señor Francisco Casal lo transfiere al Inter sin consentimiento de eh, la comisión directiva de Nacional, pero bueno, eh, era el dueño de su ficha, lo as así como lo acercó se lo llevó, cosa que también ha, ha generado muchas este, rispideces entre representantes y clubes eh, a lo largo de toda la historia, ya lo vemos a mediados de los 90, pasa hoy, no, no es novedad, pero pasa al Inter el chino donde empieza otra historia de amor, quizá la que más lo define, ¿no? Quizá, digo, el final de su carrera también lo marca Pero si uno cierra los ojos eh, Y se imagina al chino Recoa este, Fuera de, de este gol que lo marcó Y que quedó en el imaginario colectivo de, del fútbol uruguayo El chino es el, el chino del Inter, ¿no? Y lo curioso también Es que el chino llega junto con un centrodelantero Que venía a hacer 34 goles En 37 partidos en el FC Barcelona ¿Quién es? Ni más ni menos que el señor Ronaldo No Cristiano Ronaldo El Ronaldo, de verdad, el gordo Ronaldo que llegaba al Inter, en ese momento el fútbol italiano quizá era la liga por antonomasia eh, y venía del fútbol español de un Barcelona también, que no era el mismo al, al Barcelona actual, bueno, pues, tampoco actual porque estoy grabando el día después que pierdo 8 a 2, pero me entienden a dónde voy, y la contratación rimbombante era Ronaldo, y el chino venía ahí de costado como un pibe que prometía que hizo algún gol que podía pisar fuerte, pero la contratación del Inter era Ronaldo en ese momento, y podría decirse, hasta si vemos la, la conferencia de prensa, la que se presenta y demás, más que todos los flashes se lo lleva al brasilero cosa que es lógica también, a veces el uruguayo siente, esta vamos autocrítica no nos no sentimos ninguneados o viste, todo eso, por ser uruguayos y, y hasta nos gusta y hemos hecho eh, mucha, mucha patria de eso, la realidad es que si venía un 9 del Barcelona, que hizo 34 goles y un chico del fútbol uruguayo, era lógico que la atención la llamara el 9 brasilero, pero algo tenía ese chino que en el debut contra el Brescia en agosto de 1997, que debuta el mismo día que Ronaldo además, anota dos goles en los últimos últimos 10 minutos, el primero con un golazo de 30 metros y el segundo con un tiro libre nuevamente, la pegada como eh, lo que le dio de comer al chino toda la vida, ¿no? Ganando 2 a 1 al Brescia y sacándole el protagonismo, ahí sí, en la cancha sacándole todos los flashes a ese 9 brasilero para que la gente arranque a hablar de ese joven uruguayo, de ese chino recoba que empezaba a marcar fuerte. En esa temporada se fue ganando un poco de lugar lo iban echando, rotando, juega 19 partidos, hace 5 goles, digamos que después no no, no tiene no, no mantiene esa, ese nivel punzante, ¿no? Las condiciones las tenía, pero era un jugador muy joven, estaba claro que lo que necesitaba era rodaje, por eso es que el Inter lo cede a préstamo a el Venecia, un equipo más pequeño donde podía este, demostrar sus condiciones, básicamente resaltar resalta, porque en 19 partidos hace 11 goles y ahí el cuerpo técnico de ese momento del Inter decide que vuelva del préstamo para formar parte del plantel principal y ahí sí eh, mostrar sus condiciones, no solo eso, sino que cuando regresa en la temporada 99-2000, el chino Recoba tiene un récord eh, bastante especial para el grupo. Uruguayo no Que es, eh, fue el jugador mejor pago del mundo Por un tiempo Cuando regresó Firmó un contrato por 7.500.000 dólares por año Y se convirtió en ese momento En el jugador mejor pago del mundo Una distinción que en Uruguay tiene él Únicamente Y la realidad es que A ver Esto se condice con necesidades de, de mercado Y no con el talento Se condice más con, con los arreglos comerciales Que pueda hacer el jugador o, o quienes lo representan por uno No es que el chino no valiera lo que ganara De hecho lo valía Y de hecho pudo haberlo sido Y pudo haber sido eh, El mejor jugador, el jugador mejor pago o Muchísimo más Por mucho más tiempo No no es el caso de él, de, de, de alguien que no valía lo que le pagaban. Eh, pero es un premio, a ver, que se va a guardar en el corazón. Y, por supuesto, la billetera. Pero bueno, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre Carlos Tevez con 34 años va al fútbol chino. Hoy por hoy a ganar 42 millones de dólares por temporada, que es una cifra astronómica. En el fútbol uruguayo con 42 millones de dólares, eh, no, no. O sea, creo que, que compras nueve planteles completos, con, con utilero con todo. Estamos hablando de un jugador grande ya que va al fútbol chino, por eso les decía eso del jugador mejor pago ya deja de ser una distinción este, que tenga que ver con el talento, porque hoy hay, hay ligas emergentes con Guita que tratan de traer jugadores y con la billetera lo, lo, los tratan de seducir y no necesariamente son los Messi los Ronaldo los recoba del momento. Y sin ningún tipo de vergüenza lo pongo en ese nivel al chino porque lo estaba de verdad que lo estaba. El chino desde ese momento vuelve al Inter hasta el 2007 sigue de corrido y creo que es, como les decía, el club donde lo podemos identificar en su carrera Fuera de ese final épico Acorde a su genialidad ¿no? En el Inter hizo 68 goles En 237 partidos Comparte época con, por ejemplo, Ronaldo Como les decía, Figo, Roby Baggio El Pupi Zanetti, ni que hablar Hernán Crespo, Stankovic, Adriano, Zlatan y con Bam Bam Zamorano, el nuevo chileno, con Iván Ramiro Córdoba también. Eh, una época de, de, de gran astros, ¿no? Lo que está bueno señalar, además, es que la época de hoy de Messi y Ronaldo genera una polarización rara, eh, una suerte de efecto eclipse para con el resto de, de los jugadores, ¿no? Parecen hasta invisibilizados porque se habla de Messi y de Ronaldo, como los astros, como los clase A, la pregunta siempre es Messi o Ronaldo. Y eh, parece que hasta, ¿viste? Es, es, es este despectivo para con los otros eh, Hazard, de Bruin, Agüero, Suárez, Cavani, los que quieran, yo tiré algunos que se me ocurrieron ahora, ¿no? Al Chino le tocó jugar en una, en una época previa donde sí estaba Ronaldinho quizá en ese momento, pero donde el Balón de Oro se repartía todos los años y donde lo que había era un grupo de grandes jugadores, ¿no? Es contemporáneo, no en vano con la, er la época de los Galácticos del Real Madrid. Que se basaba en ese concepto, en esa idea de acá están los mejores. Acá está ese grupo selecto de ese, 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 ese Olimpo de jugadores, ¿no? Hablando de ese Olimpo de jugadores y hablando de eh, validar a este crack como es el chino, la propia validación no solo surge de nosotros que lo vimos en Danubio y en Nacional sobre el final jugando par de temporadas, primero en Danubio, después 3-4 en Nacional, sino que los propios astros del fútbol lo validan, lo recuerdan al chino Recoba como el fenómeno que fue, y es bueno recordarlo también. Acá algunas palabras que queríamos resaltar, eh, cómo lo veía Ronaldo que llegó con él, Riquelme que lo menciona como uno de los cracks del Inter cuando, cuando el Villarreal jugó. Contra ellos, el Pupi Zanetti, su gran amigo y, y alguien que lo acompañó en su trayecto profesional Y en especial el último comentario de Rubén Sosa de Sosita Que creo que resume la esencia de recoba De un ídolo de nacional a otro y, y que es sobre también lo que queremos basar la, la conclusión de lo que es el chino no Disfrutamos también con, con
1: su juego ¿no? Que es un juego muy distinto muy, Mucha calidad Y bueno... Eh es un chaval que tiene mucha calidad realmente y sin duda va a triunfar aquí en Italia el Inter que estaba lleno de estrellas, ¿no? El sí, claro, al Glasgow también Sí, pero bueno, cuando nosotros pasamos al Inter dijimos, bueno, podemos llegar a la final, ¿no? porque el Inter tiene un equipazo, ¿no? Jugaba Adriano, jugaba Ricoba, Figo, Verón uh -huh. Cambiazo, Zanetti El Chino es muy amado en el Inter por todo lo que hizo por todo lo que significó por su calidad, no solo dentro de una cancha, por su calidad humana, que creo que es lo más importante. No, el chino yo que creo ya lo conocemos todos, ¿no? de Danubio y de, de todos los equipos, por todos los equipos que estuvo. Yo creo que el chino es un, yo digo siempre, es un niño, un, es un niño grande, que hay que protegerlo y hay que creerlo como es.
0: Por supuesto que no todos color de rosas y por supuesto que todos tienen sus demonios. Antes de ir a una de las relaciones más montaña rusísticas como se me ocurrió llamarle en la carrera del chino que es quizá la selección nacional es interesante recordar una historia que amenazó con cortarle las piernas hace un largo tiempo. Eh, en el año 2001 encuentro una nota del diario El País de España que dice Recoba suspendido por un año Italia, castiga al futbolista a mejor pago del mundo y a otros 12 por un fraude de pasaportes y absuelve a Juan Sebastián Verón por buena la Comisión de Disciplina Deportiva de Federación Italiana sancionó con un año de suspensión a Álvaro Alexander Recoba, uruguayo del Inter, y el mejor pago del mundo, por el escándalo de los pasaportes falsos. Señoras y señores, el chino tuvo un problema, porque recordemos que para ir a Europa el cupo de extranjeros es de 3 por club, pero de extranjeros se refiere a no comunitarios. Aquellos jugadores comunitarios con pasaporte de Comunidad Europea pueden acceder con mucha más facilidad ser tratados como fichas nacionales básicamente en el fútbol de allá. Por eso este, hay muchos jugadores que les cuesta más porque no encuentran un pasaporte y para que un club contrate una ficha este, extranjera tiene que romper los ojos el talento tener un pasaporte comunitario les da muchas facilidades para llegar al, a ese mercado y el caso del chino fue importantísimo junto con un montón de jugadores que eh, se vieron involucrados en se ve que un fraude de, de pasaportes en el que amenazaron al chino que el chino si esta sanción progresaba no iba a jugar el mundial de hecho estuvo muy cerca de, de no jugar por ejemplo el mundial Corea-Japón eh, si uno ve las estadísticas es ese año donde lo sancionan jugó porque, eh, bueno, la investigación siguió, esa sanción se diluyó y el 2006 lo absuelven al chino Recoba en esta causa por su buena fe, digamos, y porque era algo más, más grande que, que lo que cualquier futbolista involucrado. Técnicamente, con lo que se conoce como un rito abreviado en la justicia italiana, eh, con una multa que pagó y no hubo mayores problemas eh, después. Eh, ahora tenemos que pasar a ese chino de la selección. El chino de la selección, esa relación les decía, no sé si catalogarla como tóxica, pero sí polémica o especial, jugó 69 partidos anotó 11 goles durante su estadía con la Celeste, debuta oficialmente un 12 de enero de 1997 por las eliminatorias de Francia 98 empatando 0 a 0 con Argentina le toca formar parte de un grupo de jugadores muy particular ¿no? estamos hablando de una selección que los 90 tuvo, gestos raros, el famoso caso de los italianos, los invito a averiguar para no andar y no ir más por las ramas pero es un tema muy interesante que quizá puede ser hasta fruto de otro capítulo, y siempre durante el tiempo que le tocó Se profundizó constantemente En ese grupo de jugadores No solo en él Pero constantemente Se empezó a ahondar En un concepto Y a picar cada vez más profundo En la mente del, del, del colectivo De hinchas uruguayos De que no tenían ganas De jugar en la selección No sentían orgullo O prestigio De jugar por Uruguay El chino fue muchas veces Blanco de estas críticas Quizá por ser una de las figuras Más importantes Y quizá Por una forma propia de ser Y por algo De lo que vamos a ir después El chino No por su rendimiento Porque en la realidad es que es muy difícil Criticarlo por su rendimiento Lo mismo que Forlán por eso les hacía análisis comparativo En el caso el chino siempre fue un tipo que fue bastante adverso Al, a, al sacrificio, al esfuerzo de ese entrenamiento diario Siempre comentó que no, no le gustaba entrenar También después eh, cuando hagamos el análisis final Fue esa picardía o, o ese, ese espíritu, no sé si casi que infantil Que lo generó como el, el, el astro que fue también Entonces es ese doble filo Después incluso de lograr que Uruguay clasifique al Mundial Corea-Japón Con un gol de autoría en el Centenario Después de 12 años, 12 años sin ir a un Mundial recordemos en esa década de los 90 Uruguay no fue a ninguno de los mundiales que se jugaron bueno si sí, al de Italia 90 puntualmente pero no 94 ni 98 el chino pudo jugar un mundial, su talento lo merecía hace un gol que nos lleva al mundial junto con dos del chengue, de hecho él ha contado en muchas entrevistas, la alegría que sintió en ese momento que se quería abrazar con toda la gente y jugó en ese mundial los tres partidos de la fase de grupos marcó un gol, es una relación tormentosa por ejemplo recordá una, una silbatina general del estadio para con él, el 2004 en un partido que Uruguay le gana agónicamente a Paraguay con un gol de Pablo Montero, medio que sobre la hora un partido abónico, eh, al chino lo sacan es silbado, por eso eh, fue una relación especial, quizá le pasó al mismo Francesco, li, eh, no es fácil y creo que se fue un poco injusto en su momento con algunas críticas, obviamente que el rendimiento se jugó bien, se jugó mal, siempre se puede discutir, debatir, criticar, las actitudes bueno, hay que entender a cada, a cada mente, a cada persona, ¿no? volviendo a, a, a ese grupo de jugadores este, blanco de muchas críticas el chino dice en una nota de 2012 que la única vez que ese equipo tiró para el mismo lado fue en una situación límite. Hizo una culpa respecto al Mundial de Corea Japón 2002. Dijo que desaprovecharon una gran oportunidad. Él siente que no lo jugó el Mundial. Dice que es como que fui a jugar un par de partidos contra selecciones, pero no lo disfruté. Él siente que no lo, no lo fueron de la selección. Eh, él desde el 2007, que no fue convocado, dejó de, de jugar. Siente que se fue él. Siente que después de ese momento no, no necesitaron de su talento. Que después de esa Copa América 2007, a la que ya llegaremos, tiró la toalla sus críticas también van hacia, hacia la organización administrativa de, de la aso Asociación Uruguaya de Fútbol en esos tiempos. Eh, por ejemplo habla de que Pasarela quiso hacer un buen trabajo en la selección y ordenar y que había un desorden administrativo y a nivel de proceso de selección es muy importante que no le permitió hacer un trabajo como hubiera querido hacerlo. También algo cuenta, eh, a continuación les ponemos un fragmento en una nota con Orlando Petinati en Malos Pensamientos, un poco la desorganización que vivía eh, la selección desde adentro. ¿no? Incluso con los comienzos de Tavares en esa famosa Copa América de la cual participó y fue su última presencia a la selección.
1: El cambio radical que logra la selección sí. en base a resultados, sí. este logro que hoy hizo esta selección la logró el cuerpo técnico junto a los jugadores. Porque no tengas dudas, yo me fui a la selección en 2007. Sí. Con el, con el maestro, ¿no? 2007 Está. que estaban en Venezuela, ¿no? Sí. Que, Venezuela. que vinieron con el charter antes. Ese charter. Ajá. Está. ¿Te has arrepentido de ese no, 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 porque yo. No, no porque si el canario hubiese metido el penal que pega en el palo y pasa por atrás de Julio César, sí. ¿te acordás? Eh, Jugábamos la final y te puedo asegurar que si estábamos en la final y ganábamos la final, iba a aparecer un avión con todos los, los figuretis claro, a buscarlo. Al futbolista le de que el dirigente se suba al carro, ¿no? No, a mí no, a mí me ¿No? jode, no, a mí lo que me jode es la no planificación de las cosas. Ajá. Y Uruguay era así. Sí. no, somos así. ¿Ah? ¿Somos? El, no, hoy la selección está mejorada, pero éramos así. El tema es que nosotros estábamos en Maracaibo, si hubiésemos ganado ese partido semifinal, teníamos no. que irnos del hotel, claro. de ese hotel que estábamos, sí. porque Argentina ya lo había reservado antes. Sí. Y la vuelta era un avión de línea. La vuelta era en vuelos separados, uh -huh. eran unos por un lado, otros por otro. Uh -huh. Y no estaba bien, pero no estaba bien porque hace muchos años que lo habíamos peleado. Uh -huh. A mí me tocó... ¿Quién era el técnico en esa época? Era el maestro, el maestro. pero no, no tenía el, el, la ayuda a base de resultados que logró, porque, y lo digo, y es real, vos sabés bien... Como sabemos todos, que si eh, la pelota de Costa Rica entraba en el, en el repechaje, en el último minuto, quedábamos fuera del Mundial, y el maestro es, y hay que echarlo y hay mm. que... Y bueno, muchas veces depende de eso, ¿no? Que entre mm. o que no entre.
0: Es interesante eh, ver desde la perspectiva de los jugadores cómo se veía un desorden institucional importante, ¿no? Esa Copa fue quizá una Copa que Tavares usó de transición, ¿no? Muchos jugadores que participaron dejaron de formar parte del proceso, el Canario García, el Lolo Stoyanov, el mismísimo Chino recoba para ya empezar a poner algunas figuras que son muy eh, estampa del proceso Tavares, el mono Pereira Godín, el Cebolla Rodríguez que se empieza a destacar en la selección en esa copa, también digo, está bueno recordar también que si Costa Rica nos hace el gol acá en el Centenario, que es algo que dice también recoba en este audio digo, este proceso que va más allá de los resultados o este camino que es la recompensa del que nos jactamos, yo no sé si no hubiera existido tampoco ¿no? lo mismo si no nos hubiera ido también en Sudáfrica, obviamente que los resultados van por supuesto que son los que marcan siempre el camino y por supuesto que fueron este... Ayudando a contar esta historia Armar este relato de, de lo que estaba Pero está bueno recordar que estuvimos También un gol de que eh, se nos complicara Y hubiera sido una pena tirar por la borda Todo lo bueno que se había construido no Es bueno recordarlo para no caer quizá en esos Resultadismos a veces y valorar el trabajo Que a la larga termina dando muchos frutos también. Al punto tal, recuerden que Diego Aguirre fue campeón con Peñarol, renuncia ese semestre, quizá especulando con que si Tavares no ha sido una buena Copa del Mundo, este era muy probable que, que no siguiera y que el técnico de la selección hubiera sido él. Estamos en 2007 seguimos con 2007 eh, en ese 2007 no solo juega su último partido en la selección, sino que juega su último partido en el Inter, en su casa que lo ceda préstamo con 31 años al Torino eh, ya el chino iba perdiendo un poco de, de peso en el plantel, se estaba renovando, un Inter que a las 2-3 años iba a ganar un triplete de la mano de Mourinho con un equipo mucho más fresco, renovado con una mezcla así de algún jugador histórico pero de un equipo que se fue armando con Eto'o, con Schneider, con Milito que, que fueron llegando en ese lapso ¿no? sus actuaciones no fueron buenas para nada no fue un buen pasaje en el Torino tuvo muchas lesiones, termina perdiendo el puesto titular y, y realmente no, no, no fue un pasaje que, que lo marque, quizás hasta un punto de quiebre en ese año en el que ya no forma parte del Inter no forma parte de la selección y tampoco se halla en, en un equipo quizá más, más más chico de Italia, ¿no? En el 2008 pasa al fútbol griego, en el Panionios de Grecia juega. En una escala quizá por una oferta económicamente muy buena. Es un club donde jugó el Stoyanov también. Un presidente contaban bastante bizarro que él le, le prestó el yate al chino para que o le quería prestar el yate para que se vaya de vacaciones y ahí decida jugar para el Panionios. Es una etapa que lo tiene en el ojo del fútbol uruguayo muy perdido, ¿no? Seguramente sea su peor momento. En en el imaginario colectivo, en la opinión pública porque estamos hablando de un jugador con, un jugador con unas condiciones impresionantes para una carrera todavía más eh, astronómica que la que efectivamente tuvo con una proyección mucho más fuerte, mucho más importante y ya con los 30 y pocos estaba un poco perdido en el ostracismo había perdido pie en la selección y en su club y este parecía ser un tipo como que no, no, no demostraba o no transmitía esa pasión por el fútbol, por la pelota que sí había demostrado y que sí lo había llevado al estrellato en primer lugar pero esto empieza a cambiar el 2009 desecha alguna oferta de San Lorenzo de estudiantes del fútbol chileno del fútbol peruano y decide volver al club que lo vio nacer el 2009-2010 vuelve a Danubio donde juega esa temporada y la siguiente su padre incluso dijo en alguna entrevista que imaginaba al chino volviendo de nacional, a Nacional perdón, del fútbol europeo y después volviendo a Danubio desandando quizá esa carrera que hizo en primer lugar ¿no? de hecho confesó hasta, hasta estar enojado creyó que Nacional se vea el padre del chino creyó que Nacional se había portado muy bien para con él, algo de esto comentamos en el capítulo 8 de pases nunca concretados, cuando se habló en un momento de que recoba en ese momento volvía a Peñarol el chino después lo desmintió el padre dijo que le parecería que no, no era correcto por el cariño que tuvo Nacional con él y el, cómo se comportó, el tema es que vuelva a Danubio primero, creo que esta etapa es clave porque a partir de esta eh, se empieza a reencontrar con ese amor al fútbol ese mal trago por la selección esa salida de ese club que, que marcó sus mejores años y, y casi que el gran porcentaje de su carrera, un mal pasaje después en otro club menor de Italia parecía que se iba desdibujando lentamente toda esa pincelada de magia que alguna vez había dado, pero Danubio lo hace reencontrarse a mi entender justamente con el pibe que jugaba la pelota diría Fito Páez Danubio lo hace recuperar ese hambre de gloria y ese chino ya con 33 34 años decide el 8 de julio de 2011 pasar al club nacional de fútbol fue un gran paso para él y creo que fue su revancha eh, fue su convertirse en héroe en términos quizá más cheranísticos. su meta absoluta luta acá era realmente jugar y competir eh, por campeonatos internacionalmente acá su desafío era ese al punto tal que por ejemplo eh, hay un rumor que me llegó varias veces, no lo pude chequear realmente pero elijo creerlo porque creo que define bastante esta, esta etapa del chino nacional cuando iba a firmar el contrato estaban en la parte del arreglo económico y nacional le, le, le explicita que no, no no está con condiciones económicas para erogar una plata importante un jugador como Recov uno asume que ganaría un sueldo importante, y dice máximo 5 mil te podemos a pagar, chino, le dicen, los dirigentes a Recoba que en un momento pensó que hablaban de 5 mil pesos, cuando eran 5 mil dólares que obviamente en el fútbol es poca plata quien pudiera ganar 5 mil dólares, pero eh, Recoba a, a ese nivel de, vamos a decir desinterés por cualquier otra cosa que no fuera realmente competir y darle lo mejor a Nacional en sus últimos días y así fue, efectivamente, 18 goles en 84 partidos 3 goles que ya un poco comentamos al principio, muchas asistencias y quizá nos hizo revivir una de sus marcas registradas que dejamos para el final porque era imposible olvidar cómo eran los goles olímpicos una marca registrada de nuestro homenajeado del día de hoy son pocos los jugadores que generan esa duda en el arquero rival y en quienes están viendo el partido cuando tiene un córner decir esto es gol, esto puede ser gol eh, no en vano en su partido de despedida le regalan un córner ¿no? este, algo estaba diciendo, al punto tal que por ejemplo si uno ve su biografía en Wikipedia, eh, es un apartado especial porque es una nota característica eh, un talento <coughs> especial o particular del chino que lo define creo que es de mi memoria el único jugador que recuerdo que reiteradamente ¿no? eh, tenga el gol olímpico como sello eh, algunos de ellos en el Inter al Empoli en la Serie A en la última temporada jugó para el Inter en Nacional hizo varios sobre el final y creo que fue un un lindo revivir eh, A Fénix A Liverpool eh, En un amistoso Argentino Juniors A Wonders En un amistoso Al esportivo Luqueño Redondeando un poco Creo que El caso del chino Y acá es donde quería Un poco también hablar De, de esa comparación Con Forlán Quizá Tuvo críticas Por esa falta De, de amor propio De carácter eh, Forlán como alguna vez comenté no es el jugador más expresivo y tomó decisiones quizá muchas veces pensando en su porvenir económico y no en su este, proyección deportiva en el chino quizá esa falta de, de orgullo de amor propio en el sentido de, 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 del entrenamiento y el sacrificio que se le exigió son dos caras de la misma moneda Forlán no se le criticó tanto el profesionalismo sino más bien sus decisiones al chino quizá no tanto las decisiones sí el, el profesionalismo el entrenamiento que son decisiones me refiero a decisiones de, de clubes donde jugar y demás creo que siempre se dijo que no era un apasionado del fútbol un comprometido con el sacrificio diario del entrenamiento pero con el tiempo incluso habló y, y se mostró autocrítico eh, con esto pero creo que el chino disfrutaba el fútbol desde otro lugar el chino es la esencia de, 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 un, de un niño en un potrero de, de un chiquilín que, que juega la pelota y cada vez que la agarra vuelve a ser ese que era y creo que también esas críticas entran en ese terreno de las proyecciones personales, no, del yo en su lugar, no debería, no podría hacer tal cosa, tal otra. Eh, Recoba fue feliz jugando de esta forma la pelota, hizo lo que disfrutaba hacer y lo disfrutó como casi Ninguno, creo que uno tiene que terminar de entenderlo para, para terminar de redondear y, y entender a, a, a la figura, a la leyenda de Recoba, ¿no? Creo que no se guardó nada siendo quien era y que a su propia manera, que con su forma de ser, no en vano, Raúl Leavie cantó a mi manera, ¿no? En la despedida de Recoba, eh, su propia pasión, pasión por el juego fue lo que, eh, lo que le empujó a ser el jugador que fue, sin lugar a duda, y que está bueno también entender que las proyecciones personales son esos sueños que tiene uno de, que, de haber sido futbolista, la respuesta. Como sería recoba era para con él, para con su club, para con los dirigentes que lo contrataban y, y no pareció tener inconvenientes nunca, por ende evidentemente no sería tan así y a la hora de jugar en la cancha el Chino siempre demostró de qué estaba hecho. Hasta acá llegamos muchachos con otra edición de Señores dejó Todo eh, en el día de la fecha nos tocó homenajear a Álvaro Alexander Chino recoba nacido con estrella sin duda, un jugador que nació para vislumbrar a todos con esa capacidad impresionante espero que lo hayan disfrutado tanto como yo eh, y nos vemos en el capítulo 12 que saldrá muy pronto Gracias por estar Saludos a todos